0: Bienvenidos a Mautorland. Bueno, eh, han pasado 30 años del fallecimiento, en trágico accidente de, para mí, uno de los genios de la música pop de nuestro país. Eh, estoy refiriéndome a Tino Casal. Hoy quería hablar de él y hacerle un pequeñito homenaje porque creo que se lo, mere se lo merece y de, y de largo, ¿no? Eh, escuchando su música y escuchando en concreto el tema Eloís, originario de Barry Ryan, que tan brillantemente lo versionó, me quedé pensando qué que hubiera pasado ¿no? si este gran artista hubiera nacido en Londres, por poner un ejemplo, y estoy seguro que se le recordaría como un grande, ¿no? Nacer en este país pues conlleva pasar al olvido más absoluto en cuestión de segundos y sobre todo si tenemos en cuenta la gran incultura musical que campa a sus anchas por los cuatro costados de la llamada piel de toro. Por tanto, creo que, como os decía, me es ob obligado a hacerle y rendirle un merecido homenaje a uno de los artistas más originales y brillantes que hemos tenido la suerte de tener en este país, ¿no? Una desgraciada madrugada, del sábado al domingo del 22 de septiembre de 1991, un accidente de tráfico nos dejó huérfanos a todos nosotros de una figura única en el panorama musical nacional. Tino Casal se encontraba en el momento más dulce de su carrera tras afrontar un accidente que derivó en una complicada enfermedad que lo tuvo apartado de los escenarios durante tres años. Su huella a la música de nuestro país es apabullante. Una persona adelantada a su tiempo, un visionario extravagante que, como los grandes, no dejaba indiferente a nadie. Su gran aportación estriba en es ser un artista multidisciplinar, al aunar en su persona las facetas de productor. Llegó a producir, entre otros, a Obús en su álbum debut eh, y luego en el, su siguiente disco, es decir, su, los dos primeros discos de la banda madrileña. Cantante, compositor, pintor, escultor. En definitiva, me, en definitiva un Leonardo da Vinci casi de su época. Sus comienzos fueron en su tierra natal, en Asturias, con la famosa formación Archiduques, con la que ya empezó a foguearse como artista. Este grupo ya se le quedó pequeño, sus aspiraciones ya eran mayores, y su gran acierto fue encontrarse con el periodista el productor Julián Ruiz, con el que conseguiría todos sus éxitos. El unirse a Ruiz hizo que su figura se engrandeciera y grabaran un pelotazo en forma de disco llamado Neocasal en 1981, uno de los discos más originales de pop español de la década de los 80. Su primer single, Champú de Huevo, subió como la espuma a la lista de éxitos, convirtiéndose de la noche a la mañana en un referente del pop electrónico nacional. Su estética también contribuyó a adquirir una gran fama. En una España recién salida de transición apareció un tipo vestido de manera barroca, extravagante, trayéndonos el glam más atrevido a los vírgenes ojos españoles. Su gran éxito, si quitamos el oís, fue Embrujada, canción espectacular, que fue acompañada de un vídeo fantástico que encumbró a Tino Casal en lo más alto del panorama nacional. Su segundo disco, Etiqueta Negra de 1983, en el que se incluye este tema, ratificó la buena racha ya comenzada en 1981. Cuenta Julian Ruiz que esta canción se quiso grabar en inglés para hacerlo, para hacerlo un hit mundial. El sello Emmy, así lo quería, y con esta intención fueron a los Townhouse Studios para grabarla en inglés junto a Steve Lille White y Hugh Padgham, ingeniero de Peter Gabriel, y Sting entre otros. La llamaron finalmente Be Widget. En 1984 llegó Hielo rojo y el temazo Pánico en el Edén, tema que se popularizó por, para, por formar parte de la banda sonora de la Vuelta Ciclista España de ese mismo año. Debido a un esguince mal curado que derivó en una necrosis, Casal tuvo que estar más de tres años fuera de combate, truncando su carrera de manera momentánea. Su, vuelva, su vuelta al ruedo fue colosal, con el álbum Lágrimas de Cocodrilo de 1988... Este trabajo contenía temas como Oro Negro, que también formó parte de la banda sonora de la Vuelta Ciclista de, en el, de España en 1990, y la brutal Eloise, versión de un tema de Barry Ryan como antes hemos comentado. Perdón. Eloise, junto con el corte Volcán, se grabaron en Londres en los míticos estudios Abbey Road junto a Andrew Powell y a la London Philharmonic Orchestra. La producción fue espectacular muy adelantada su tiempo para lo que se oye en nuestro país, todo cuidado al mínimo de detalle, como le gusta al artista asturiano. Elois fue número uno durante varias semanas, siendo considerado por diferentes medios de comunicación single del año. Tema, a su vez, versionado en nuestro país por artistas como el ámbito del metal Leo Jiménez, que realizó una revisión muy metalera del tema en su disco Tercer Acto del grupo Extravaganza. La letra del tema fue reescrita por Casal, dándole un sentido más directo y atrayente. Ya llegamos a 1990, donde Tino Casal lanza el que sería la postre su último álbum llamado Histeria, en el que además de destacar el tema que da nombre al mismo, realizó dos grandes versiones, una de ella de Roberta Flack, el archiconocido Killing Me Softly with His Son, que se tituló Tal Como Soy, y por otro lado el éxito de The Human League Don't You Want Me, que se llamó No Fuimos Héroes. Así volvemos al principio de, de nuestra locución. En el que, como hemos dicho, el 22 de septiembre del 91, el coche en el que iba junto a otros tres amigos se salió de la carretera, en concreto en el kilómetro 4500 de la M500, extrañándose contra una farola con tan mala suerte que la parte del copiloto donde estaba Tino Casal quedó literalmente destrozada. Paradojas de la vida, al día siguiente de su muerte se lanzó al mercado un grandes éxitos del artista que sirvió de triste epitafio a una carrera musical muy grande. Con la muerte de Casal se nos fue una de las figuras más importantes de la música contemporánea de nuestro país. Su legado sigue ahí, inalterable con el paso del tiempo, muy poco reconocido eso sí, pero ya para eso estamos algunos locos de la música, que nunca le dejaremos en el olvido.